0: Je tady další díl podcastu Vysoké školy Báňské technické univerzity Ostrava Science is Calling. Tentokrát o nanonástřiku, který by v předškolních nebo školních zařízeních mohl chránit například také před koronavirem. Je ale bezpečný? Otázky, které se pokusíme zodpovědět. V Posledních dnech vydali odborné vyjádření odborníci například z Lékařské fakulty Ostravské univerzity, Zdravotního ústavu v Ostravě a Státního zdravotnického ústavu. Mezi nimi byla také prorektorka Vysoké školy Báňské technické univerzity Ostrava, profesorka Jana Koukučová. Paní prorektorko, vy jako odborníci jste nedoporučili aplikaci na nonástřiku školních zařízeních Proč?
1: Proč? Těch důvodů je hned několik. Otázkou je, zda ty nástřiky jsou účinné v daném prostředí z hlediska dostatečného osvitu zářením, které ty fotokatalyticky aktivní materiály potřebují. Druhý aspekt je ten, že není známo, jaké jsou případné dlouhodobé účinky Těchto nanomateriálů na lidský organismus. Mnoho studií se zabývá právě akutními nebo subchronickými účinky, to znamená ta délka působení maximálně třeba v týdnech, měsících. Ale když si uvědomíme, že děti, které se v tomto prostředí pohybují, a kontaktem s těmi povrchy, ať už třeba budou tlouci kostkou o ten stoleček, který byl o tímto ošetřen, pak budou olizovat ruce a podobně, tak do organismu ty nanočástice oxidu titaničitého, které jsou nerozložitelné, to je nutno podotknout, to nejsou organické sloučeniny, tak přejdou do organizmu a my nevíme, kde skončí, kde mohou být deponovány. A když si vezmeme, jak dlouho, mají vyhlídku dalšího života, nebo jak dlouhou mají vyhlídku dalšího života ty děti, bavíme se třeba o 80 letech, tak my nevíme, co to způsobí. Mnohdy se diskutují účinky jako karcinogenita, ale to už je extrém. Co když tyto materiály budou vyvolávat nějaké zánětlivé reakce? Toto není dostačující?
0: Jak tyto nástřiky vlastně fungují? Co to jsou za látky, už jste to trošku zmínila, ale jak si lajk, like, který se z nanotechnologií pravděpodobně nesetkal blízce, že by pochopil, jak funguje, si má představit nanonástřik?
1: Tak velice zjednodušeně popsáno, pokud se bavíme čistě o tady těchto nanomateriálech na bázi oxidu titaničitého, které jsou známy, že mají tzv. fotokatalytické vlastnosti. Znamená, že v přítomnosti osvitu zářením o dané vlnové délce, iniciují tzv. fotokatalytické reakce, které produkují jisté reaktivní formy kyslíku a ty právě rozkládají nebo inhibují vůbec růst bakterií, hubí viry a další, další případné infekční agents. Ale další, nebo ta odvrácená strana je ta, že to interaguje i s lidskými buňkami. Že to není selektivní, bude to mít, zabije to bakterie a viry, ale vůči člověku to je inertní. Tak toto to nefunguje. Takže my chceme poukázat na to, že ten přínos, který to bude mít, může být výrazně menší, než to možné riziko. A tady by bylo opravdu se na to podívat optikou takzvané risk-benefit analýzy. To znamená, jaké jsou přínosy, jaká jsou rizika, co převažuje.
0: Takže tato technologie nemusí být primárně špatně, jen by se měla více prozkoumat, prověřit, jak vlastně funguje.
1: Určitě, tato technologie je perspektivní, nicméně je třeba k tomu přistupovat s rozmyslem, nestříkat hračky, nestříkat stolečky, ale v případě, kdy je to aplikováno třeba na strop, kterého se ty děti nedotýkají a ta výmalba případně interaguje s tím, co je v ovzduší tak to už je naprosto jiný scénář.
0: Jak to funguje? Které firmy mohou tyto nástřiky provádět? Je to nějakým způsobem regulováno?
1: Právě, že tato regulace absolutně v České republice chybí. A to je neduch v oblasti nanotechnologií, že ten vývoj a prodej je nahony před jakoukoliv kontrolou, regulací a jakýmsi bezpečným přístupem vůbec k němto aplikacím.
0: V případě prostě ovak, kde se to řešilo jako poslední případ, který byl hodně i mediálně exponovaný. Tam vy jste vydali stanovisko, že by se to ve školních zářízeních nemělo používat, ale zase soudní znalec řekl, že je to neškodné a doporučil to. Jak je možné, že si ani odborníci na tomto tématu neschodnou?
1: Tak každý odborník může mít trošku jinou odbornost, to znamená, je otázkou zda někdo, kdo je soudním znalcem v oboru chemie a průmyslové toxicologie, což se maximálně týká třeba pracovního prostředí, ale i tady je to tak už na hraně, zda přesně zná celý rozsah tady tohoto problému. A dle mého názoru by bylo vhodné, aby se k tomuto vyjádřil třeba soudní znalec, který má odbornost v oblasti ochrany zdraví, třeba ještě se zaměřením na dětskou populaci, což je zcela specifická skupina.
0: Poprosím pro přesnost pro posluchače, z jakých odborností se skládá ta vaše skupina, která to posoudila?
1: Tak my, kteří jsme vydali to společné expertní stanovisko, tak v podstatě jsme z oborů epidemiologie, ochrany zdraví, ochrany ovzduší, ale i rizik nanomateriálů a nanobezpečnosti.
0: A jak moc se tyto technologie vyvíjí? Uvedu příklad opět v Prostějově. Ta firma, která postřik aplikovala, tvrdí, že má certifikáty, ale ty jsou z roku 2012. Byla to v tehdy stejná technologie? Je možné říct, že to, co bylo v roce 2012, platí nyní o takově let později?
1: No to je právě otázkou, protože my ani nevíme, kdo je přesně dodavatelem neznáme přesné zprávy o tom vůbec, jaká je třeba morfologie těch částic, to znamená tvar, velikost, jestli toto bylo někde zveřejněno a dostupné. Je otázkou, zda ty ty, ty parametry toho nanomateriálu jsou absolutně stejné, jako ty, které byly testovány a hodnoceny v tom roce 2012. Takže to je opravdu obtížné hodnotit, protože už jenom pokud se změní velikost částic, jejich tvar, tak zas i ty účinky a vlastnosti mohou být odlišné.
0: Musím zmínit prostě, jo, podobná situace se řešila v Krnově, kdy se rodiče postavili právě proti nanonástříkům. Nanonástříky byly aplikované také v Ostravě. Jak to, že je to problematika tady Moravskoslezského kraje, případně Olomouckého tady regionu? Nezaznamenal jsem podobné případy v ostatních městech. Je to něčím specifické právě pro tento kraj?
1: To Těžko těžko soudit, toto už není otázka problematiky nanomateriálu, to už je otázka zcela z jiných oborů, ale ty aplikace ve středočeském kraji taktež probíhají, možná o tom zcela všichni nevíme a to je ten neduch, že ono se to děje, a nikdo o tom vlastně moc neví. Já neustále zjišťuji, ve kterých dalších školách a školkách, už jenom tady na Ostravsku, to bylo aplikováno. A jenom třeba na Ostravě Jihu víme o se, 27 nebo 29 školek, 4 tisíce dětí, ale těch městských částí, které mají aspoň částečně něco ošetřeno, je mnohem více. A to je to, že nikdo toto pořádně vlastně neví.
0: Dnes je možná doba, která nahrává právě těmto Prodejcům, kteří nabízejí možnost vydezinfikovat dlouhodobě, zabránit šíření nemocí, právě koronavirová pandemie, může mít reálně dopad tyto nanotechnologie, které jsou aplikovány třeba právě na šíření koronaviru?
1: No, podle studií, co nedávno byly publikovány, teď třeba letos v lednu vyšla v časopise Nature studie, která tvrdí, že přenos, kontaktem s kontaminovanými povrchy tvoří asi jenom 5%. Takže opravdu kontakt s těmi povrchy je minimální, řekla bych možná až zanedbatelný, ve srovnání s inhalační expozicí, to znamená vdechováním, a kontaktem s jinými osobami, které již infekční jsou.
0: Děkuju vám za váš čas pro Science is
1: Děkuji.
0: Pokud se vám tento podcast líbil, tak další díly Science is Calling najdete nově také na podcastových aplikacích jako Apple Podcast nebo Spotify. Nezapomeňte nás také ohodnotit.